0: Hola a todos. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Hoy no los veo tan muy animados, bien. ¿eh? Hola, hola. me <ríe> escuchas, pero estén muy bien todos. Chicos,
1: ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Todo bien por acá. Todo bien.
0: Edgar, Richie, Adrián, Javi y Bao, De todos lados los que nos estén viendo, muchas gracias por estar el último programa, el 20 eh, la semana pasada estamos celebrando un mes, hoy celebramos el último ya, porque ya estamos a unos días de, conclu de concluir este año tan particular que hemos vivido en todos lados. Y para empezar, pues, de la mejor manera, un año que va a ser muy bonito. Hay que predecir que el 2021 va a ser de lo mejor. Y este programa, pues, tenemos eh, un tema principal muy importante que hay que discutir. Y tenemos otros dos que también los vamos a estar compartiendo en unos momentitos más, a cómo va el transcurso del programa. Y el primero y más importante, pues, es la legalización de la marihuana en nuestro país, por lo cual mucho hay que discutir. El tema está, eh, pues, algo en boga porque recientemente se aprobó por el Senado eh, la despenalización y hay varias cosas que discutir de este tema aquí en nuestro país, por lo cual le voy a dar la palabra a Adrián para que nos eh, introduzca con este tema y ya empezar un poquito la discusión.
1: Muy bien, gracias. Y me acabo de ¡Uh! palabra precisamente porque traigo antecedentes históricos de este rollo. Este, sí. Bueno, empecemos primero la discusión del por qué es ilegal la marihuana en general, y creo que eso es el parteaguas para poder entender cómo ese ha ido evolucionando hacia su legalización. Eh, quiero primero poner en contexto a nuestros escuchas. El tema de la marihuana es tan conflictivo, tan problemático, y puede causar tanto problema social, personal, respecto a ello, porque es un tema de índole en general religioso. Es proviene de un tema muy, 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 muy de adentro, dentro de la misma fe católica, de la misma fe judía, de la misma fe religiosa. Sin meterme en mucho preámbulo, a veces es una guerra en contra de otras culturas para que prevalezca una religión. Sin embargo, en México, específicamente en nuestro país, se empezó a popularizar después de la colonización. Hoy está Hierba proviene de Medio Oriente, no es endémica de México. Las endémicas de México y por ende parte de ritos religiosos en su mayoría son el peyote, por ejemplo, u otros hongos alucinógenos que provienen del de activo de la civiles Sin embargo, cuando viene la colonización, traen esta planta por parte de algunos inmigrantes y se adhieren a los cultos y a las tradiciones de muchos grupos de pueblos originarios. Esto trajo como un problema a toda la visión católica del mundo, porque debemos recordar que esta planta está prohibida para las visiones de ciertas ceremonias religiosas. Entonces, eh, en el Éxodo, en el libro católico del Éxodo, en el, en el Éxodo 20, versículos 21 a 23, se habla de que Dios mismo, ¿no ¿en una mora? No me acuerdo. La verdad no recuerdo bien cómo era la analogía, pero Dios ha hecho una mora, enciende a sí mismo y le habla a Moisés. Oye, Moisés, tienes que hacer esto y esto y esto. Y dentro de esos versículos, tiene curiosamente un cáñamo eh, oloroso. Así lo llaman los, los cañaron cáñamo oloroso. Como bien lo sabemos, el cáñamo es una planta para poder tejer. Sin embargo, el cáñamo oloroso nos reverencia un poco hacia esta planta maligna. Entonces, volviendo <coughs> de nuevo al tema mexicano, el tema mexicano nos versa en que la planta era legal, su uso medicinal era legal. Se podía conseguir en cualquier botica, en cualquier droguería. El, el Estado mexicano no se preocupó de este asunto sino hasta los tardíos 1800, inicios de 1900, gracias a una política de los científicos porfiristas. En esta política lo que se hablaba era de que este tipo de situaciones como la psilocybina, el opio, la marihuana y demás, eh, eran degeneradores de la raza. Entonces, estamos ante un tema complejo de escudriñar. Ahí estamos hablando, metiéndonos con salud pública y complejos de la raza cuando ese concepto ha sido totalmente superado por el mundo entero. Recordemos que Hitler hablaba de este deterioro de la raza. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el argumento que se está basando para potencializar la prohibición del uso lúdico de la marihuana y ahora bien, entremos en el tema del uso lúdico de la marihuana ¿qué tan malo realmente es? no sé si alguien quiera hablar de este tema este para poder entrar ya como tal a la carnita del asunto alguien que quiera tomar la palabra, gallo a ver dale Pau,
2: Pau, tú eres la que sabes mucho del uso lúdico de la marihuana
1: Ah,
3: ¿Qué te sabes? ¿Me sabes o qué? ¿Qué me sabes? No, ah, no, no compartido pasa pásala. Qué bárbaro. O sea, va a pasar para andar iguales, yo creo.
2: Ah, no, pues. No, no. O incluso la gente
3: la,
2: la, mar... la gente que nos esté viendo bueno, que, que nos diga si le han, si le han entrado la marihuana, ¿no? O sea, ¿por qué no?
3: Sí, también. Originalmente la marihuana ha sido utilizada tanto en tratamientos médicos como en propios medicamentos para los pacientes. Este, hay pacientes, por ejemplo, con convulsiones que utilizan algunos tratamientos con marihuana. Este, y el uso médico, no sé si aquí en México los expertos en materia, aquí abogados, me puedan corregir. Creo que está permitido en ciertos tratamientos el uso de la marihuana. Entonces, por lo que se está peleando aquí es por el uso recreativo de la marihuana. Entonces, ya hay cierta parte, no en el mismo nivel que otros países, en legalización tanto en, en salud como en recreativo. Entonces, yo creo que hay que ver cuáles son los retos en México para poder legalizar la marihuana, o, o en qué ayudarían que se legalice la marihuana. Y si lo vemos desde la perspectiva de salud, ayudarían muchísimos tratamientos para los pacientes. Y si lo vemos en problemáticas, en combate al narcotráfico, sería un gran golpe al narcotráfico, ojo, no a la inseguridad, tampoco a, a, la, a los cárteles, pero sí sería exclusivamente al narcotráfico, y eso abordarías también en un problema social de por qué los jóvenes acceden más a esos trabajos, como en las sierras, de la siembra de la planta y de la venta, entonces es un tema muy amplio y hay que ver qué retos necesita México, y por qué es necesario que se legalice la marihuana, entonces, si decimos, no, se va a legalizar y ya no va a haber narcotráfico, va para allá encaminado, pero eso no quiere decir que no va a haber problemáticas en seguridad pública. No sé, gallo, ¿qué quieras opinar?
2: Oigan, me encanta el comentario de Nelson Martínez Ramírez. Mi primera vez fue en Brasil, todo se miraba en 8K. ¡Oh! Dios. <risa> <risa> bueno, si ya no metemos a
0: las experiencias, <risa> es otra tierra. Pero bueno,
2: ya, ya es eso, ah, ah, ya mi salud. una de
0: las eh, observaciones que tendría que tener el país en ah, cuanto a la legalización. Yo creo que también es, es importante ver las condiciones en las que se encuentra el país para esto. Se habla, por ejemplo, de crear el, el Instituto, eh, ¿cómo se llamaba?
2: Sí, el, el CanSalud, instituto.
0: ¿no? Instituto. ¿no? Aparte de la Ley General no. de la Regularización de Ajá. la Cannabis, Aparte se, se habla de formar un instituto que se encargue totalmente de, de estas, de, de todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué tan viable es para el Estado mexicano esta organización y toda la logística que va a conllevar, permitir o no, y en cuántos gramos, o la el, el estar re, revisando todos estos detalles que hay en la ley, para que entonces el tema avance de manera propositiva. entonces. Richi,
4: no sé si tengas algún comentario. Este, sí, bastante. No, no es cierto. Miren, yo creo que hay que ver la legalización de la marihuana como lo que es. Primero, no está más dicho legalización. La, la marihuana ya es legal. Lo comentó muy bien Adrián, es la despenalización la de la marihuana y su regularización. ¿En qué sentido? En que hoy para uso medicinales ya se permite, de ciertos modos, lo que se está buscando con el Instituto para Regular la Marihuana es justamente el uso recreativo. Que lo puedas eh, andar pues, por la calle fumándote el churro. Pero ahí viene un, un problema grandísimo. No es, no lo regula. O sea, le están diciendo, sí lo vamos a lanzar a las calles, pero no va a haber una regulación. ¿Qué pasa en Uruguay? Uruguay te da una tarjeta de consumo diario. Entonces tú vas a todos los centros donde van a vender la, la cannabis o la marihuana, pasas tu tarjeta y te dicen, oye, no, sabes que el consumidor C000C01 ya consumió tanto, entonces te, te agarran y dicen, oye, tú traes cannabis, te la checan, checan tu tarjeta de consumo y te dicen, oye, no, estás en los lineamientos porque traes, no ha sobrepasado lo que te, to lo que puedes consumir un día. Ojo, son 28 gramos, es lo equivalente a una tarjetilla de cigarros. Habrá quien fume, habrá quien no fume... Y ese es otro tema porque se está diciendo vamos a despenalizarlo. Pero si leemos bien la campaña, te dice que no se está despenalizando lo que se está... Miren, el alcohol y el cigarro, venta a menores es un delito. Sí. Para la marihuana va a ser solo una multa. No, va a haber, no es delito para, para menores y así lo está contemplando el dictamen que se mandó del Senado. Ahorita, Adrián, ahí vamos a platicar un tema, a ver si estás un poco más informado se tenía hasta el 15 de diciembre para discutir el tema en la Cámara de Diputados y la misma Corte dijo que se les iba a dar un plazo hasta que terminara la legislatura actual. Entonces dices, bueno, creo que es un buen mensaje que mandan los dos poderes en decir, sí lo vamos a hacer, pero hay que checarlo bien porque hay muchas irregularidades. Yo no creo que sea un golpe al narcomenudeo, ¿eh? les voy a poner un ejemplo rápido, Canadá la, los centros de consumo te lo venden en 10 dólares. El narcomendoro te lo venden en 10. ¿Qué pasa? Se lo siguen comprando el que te lo vende en 6 en lugar del que te lo venda a 10. Y por otro lado, creo que sí va a dejar una derrama el, el grupo de... uno de los grupos que está promoviendo la aprobación de la cannabis. Nos está avisando que dejaría una recaudación de 10 mil millones de dólares en el país. Si se consume, la, si se legaliza la marihuana por la paga de impuestos, por la producción y por la venta. Es una muy buena cantidad. El problema es que Colorado, Uruguay y Canadá hacen encuestas de 1, 3 y cinco años para para ver cómo van mejorando las políticas públicas del uso de la cannabis. México, su única encuesta confiable es cada 10 años. Nos cuesta, es 90 millones Hacer una encuesta. ¿Nos va a ser rentable poder llevar este tipo de evaluación y estar vigilantes a cómo se va a estar haciendo? Yo creo que es un. Está muy. Hay muchas lagunas, como digamos, en el derecho, en, esta, en este dictamen. Insisto, creo que la Cámara y la Suprema Corte hacen bien en decir: vamos a discutirlo bien, hay que tener muchos temas. Ahora, en tema, te dice: vamos a crear una campaña de publicidad para el uso responsable de la marihuana. Nada más que tú lo vas dirigido a personas de, 20, de 18 a 25 años de edad. No va para menores. y para mayores. Y no va para mayores. Se están perdiendo tres rangos de edad de los que ay, más se Entonces tú te quedas así como de, oye, a lo mejor los que más la consumen son de 18 a 25, pero los demás, ¿qué? ¿Dónde están los otros rangos que van a ser sumamente importantes en este sentido? Eh, no está muy claro cómo va a ser la supervisión ni el presupuesto que se le va a dar para su operatividad. Eh, recordemos que en el sexenio de Calderón se implementó un instituto para, la, para combatir las, las drogas, y ahí vimos que tardaron tres años en echar adelante este instituto porque no tenían presupuesto ni para los muebles. Entonces, vamos a tener que ver de dónde va a sacar el dinero para este presupuesto, para lo de para la cannabis, porque ahí viene otro tema. El presupuesto ya se aprobó y no viene la cannabis. Entonces hay que ver de dónde van a sacar dinero para regular eh, bajo el instituto. Adrián.
1: Gracias, Miguel. Sí, de hecho, precisamente hablando de lo que tenía como plazo este, la Cámara de Diputados para hablar sobre este proyecto que traían ahí, que bajaron desde el Senado. No mal recuerdo, lo aplazaron hasta febrero de 2021 como límite. Entonces, pues. ¿Hay tiempo para Como inicio, para...
2: como inicio, Adrián, porque sería al inicio del nuevo, del nuevo periodo ordinario el periodo de sesiones. Periodo
1: ordinario. Sí, así es.
0: Entonces, del pues, cual el, el presidente rescató en, en una de sus mañaneras eh, que decía que el problema no era... Eh, era, el problema más bien era de, no era de fondo, sino era la forma en que se estaba llevando a cabo la iniciativa, por eso requerían como un poquito más de tiempo para que los legisladores eh, acomodaran esas, esas definiciones en la ley y podría salir. Entonces podemos confiar en que iniciando el nuevo periodo, pues ya avance este tema y no se siga destacando más ahí. Bueno, pues siguen teniendo un límite. no pues
1: Adelante con la siguiente. Sí, ojalá sea que mantenga ese límite, ¿no? Porque si no va a ser todo un tema. Y, pues, bueno, ya nada más si quieren para cerrar el tema de la de la cannabis, yo nada más quiero dar unos puntos estadísticos, así nada
2: más. Pero que se diga la opinión de cada uno, venga, la, la opinión 420, Gallo, Gaby, Pau, no, Alexa.
3: Edgar. Vamos a dar tu opinión. Por Edgar anda muy callado este día. Edgar anda muy callado. ¿Quieren yo que, saber, que yo les diga mi
2: opinión o qué? Yo les digo mi opinión. Sí,
3: dinos tu opinión. Sí, quiero a favor.
2: Sí, sí, claro. Mira, yo, yo, estoy, yo estoy a favor, a favor totalmente. A favor porque, eh, pues ya lo dijo la Corte, eh, hay que estar a favor del libre desarrollo de la personalidad y mientras tú, tú no te metas con los derechos eh, del, del vecino, de, de, de tu compañero pues eh, está, está, estará bien, estará dentro del marco del marco de, del derecho y yo estoy, la verdad, estoy totalmente de acuerdo que se hagan estos espacios especiales como en Europa, como en Amsterdam eh, principalmente y, y por qué no, igual acá en California, en, en Las Vegas ya hay lugares para, para vender que está súper super regulado, es como ir a, a un a una Walmart y entras y ya está todo, todos los productos con marihuana ya hechos, etiquetados, totalmente regulados y pagando impuestos, que es algo que no hace, no hace la mayoría de los mexicanos y el país va a mejorar cuando haya una buena fiscalización y una buena bancarización de todas las operaciones que se realicen en el, en el país. Así que si se va a legalizar y vaya a entrar dinero a, a, a los impuestos de esto, pues, eh, y se va, si va a estar está dentro del libre desarrollo de la personalidad, pues yo estoy de acuerdo. Yo
3: también, yo, también estoy, yo también estoy a favor me voy a defender porque aquí en los comentarios de Facebook están diciendo que no opino.
0: <risa> yo estoy a favor, creo que yo no sé mucho sobre la, el aspecto legal en este sentido aprendí un poco hoy con la presentación de del profe Adrián pero creo que se debe, así como el alcohol y así como el tabaco, se debe utilizar responsablemente y debe ser para mayores de edad, no creo que debe haber un límite de edad como el que comentabas, no de el rango 18-25, a 25, sino desde que se considera adulto, de 18 hacia arriba, y pues la, la penalización que deba tener como lo tiene el alcohol, como lo tienen otro, otro tipo de sustancias, no que sean
3: legales, pues, esa es mi opinión.
4: Bien, bien. eventualmente va, va a quedar un marco un, si no se discute adecuadamente ahorita Edgar decía es un tema muy importante no se mencionan los espacios donde se va a poder consumir hoy no vienen contemplados ni restaurantes, ni parques ni bares para el consumo de, de la cannabis no se está diciendo por ejemplo tú vas a un restaurante y tienes área de fumadores y no fumadores hoy en este dictamen no se ve entonces también va a ser va a ser un tema que tienen que, que discutir. Yo insisto, hay que ver la, la cannabis como una recaudación de fondos, porque esto, si tú lo fiscalizas bien, como decías, Adrián, digo, este, Rivas, ¿qué vas a hacer? Puedes combatir otros delitos de mayor importancia, pero hay que legalizarlo bien. Bien, yo aquí les traía un dato importante sobre la despenalización. Se está hablando de la despenalización. Puedes tener de 28 a 200 gramos. La bronca es que la multa va de 60 a 120 umas, es decir, de 5 mil a 15 mil pesos. Yo quiero ver quién va a tener 15 mil baros para pagar tu multa, ¿no? Por, eh, por traer tu morralito con, con cannabis. Y segunda, por fumar en vías no permitidas son de 60 a 30 umas, entonces hay que echarle la cuenta y de 6 a 3 años de prisión. O sea, a lo que voy es te van a detener de todas maneras, porque si yo soy policía y veo que Adrián trae un churro y digo, ah, pues a lo mejor trae más, detengo a Adrián, pero me lo tengo que llevar a la fiscalía para pesar el gramaje. Y tengo que iniciar una carpeta porque detuve, a una, porque detuve a un civil. Entonces ahí es donde va a estar el problema. Ya en el 2017 hubo una reforma para que se hicieran temas de, se, se reformara en el marco legal para el uso medicinal, hoy en el 2021 que ya está puerta se viene una reforma importante para el uso recreativo, pero hay que ser sumamente cuidados en no dejar lagunas y en que se proteja y no se desproteja a los consumidores. Muy bien. Vale.
0: También se hablan aparte del, del peso y todo eso que existen cinco licencias las que se dieron para en, en cuanto al tema de la marihuana es el cultivo, bueno además del cultivo la transformación, la forma de producirla. Eh, la investigación exportación e importación entonces estos cinco temas son los como los más importantes que deben de, de establecer los detalles y afinarlos muy bien como lo menciona aquí ricardo para que no haya eh, ninguna la única sea algo que de verdad tenga calidad legal, o sea que si sí nos veamos preparados y listos como veíamos aquí en un comentario México tiene que estar listos para empezar a tocar este tipo de temas y no quedarnos atrás y ya aventarnos y adaptar medidas y acciones de países que ya lo han ejercido y que pues tomar los buenos ejemplos no, sino estos son temas como muchos que se han dejado abandonados y que no se toman y no se retoman por falta de, de cultura o por atención a otros temas más importantes como también se menciona pero es, es ya adentrarnos al tema a la investigación y a, y a marca y error a lanzarlo lo más perfecto posible pero a seguir pues en, en el tema trabajando en la modificación, entonces Paola levantó la palabra adelante. Gracias
3: Yo creo que yo ahorita ya ni siquiera deberíamos de discutir si se debería o no despenal despenalizar porque es algo que ya veníamos viendo desde años atrás, pues es algo que ya se debe de hacer. Yo creo que es un tema que simplemente se ha estado deteniendo, y qué bueno que se ha estado deteniendo, porque creo que si se va a despenalizar debe ser con el menor grado de error. Y sí mirando ejemplos de otros países, pero también mirando la realidad que hay en México, ¿no? Porque hay que recordar que México, la cultura, las personas, la economía, el, la violencia por el narco, todo eso, eh, son muy diferentes a los otros países. Simplemente recordemos que hay estados donde se cultiva la mayor parte de marihuana, ¿no? Uno de ellos, pues, ya sabemos cuál es. Entonces hay que ver la realidad de esos estados, hay que ver cómo se van a hacer las, las cosas, sí hacerlas, pero yo creo que sí hay mucho que discutir en cuanto a cómo, a cómo despenalizarla y qué vías, a, qué vías a hacer. O sea, ver lo que estaba hablando Gallo también de los centros, de qué lugares sí, tratar de que sea con las menos lagunas posibles pero sí teniendo muy presente eso, ¿no? De la realidad que tiene México y de cómo va a afectar en los estados donde se, donde se produce mayormente la marihuana. Sería todo de mi parte. No sé. Ya, yo sabré. para
1: empezar con, ajá, con la opinión. Mi opinión va a ir en cuanto a esto. Hay un estudio, es lo que quería comentarles, de una revista británica de 2010. Eh, se llama la revista médico-científica Lancet la cual nos dice que hay sustancias que hicieron un estudio, las cuales tienen una gran repercusión en temas sociales, temas personales, salud, física y emocional. El primer lugar es el alcohol. El segundo lugar es la metanfetamina. El tercer lugar es la heroína. Luego el crack. Luego la, la cocaína. Luego la marihuana. Entonces la marihuana está en un lugar mucho más alejado, inclusive se digo el tabaco también. Antes de la marihuana. Entonces, si mi opinión es despenalizar este, una marihuana que eh, está en un octavo lugar en cuanto a su incidencia social, delictiva, eh, este, en cuanto al tejido social, familiar, pues creo que está bastante claro, ¿no? Que si está penalizada la marihuana, pues también debería estar penalizado el alcohol, también debería estar penalizado el tabaco, también debería estar penalizado muchos otros sustancias antes que la marihuana. Entonces, pues creo que sí es un poquito ahí un poco. De, como decirlo, incongruente el Estado eh, la, la, el tema de salud internacional, sobre el tema mismo de la marihuana, y para cerrar, pues, si es que México no está listo ahorita, ¿cuándo va a estar listo? La, la pregunta es, ¿cuándo estaremos listos como sociedad, como humanos, como mundo, para afrontar temas que en la realidad ya están? Hay que concientizar, hay que hablar del tema, definitivamente, hay que agarrar los grupos que dijo Gallo también, de cuanto a Menores y mayores, por supuesto. No podemos hacernos de la vista gorda de eso. Pero también hay que estar listos desde ya, porque si no, nunca vamos a estarlo. levantaste la
2: mano. Sí, oye, pues mira, yo creo que si dejamos de prohibir varias cosas, por ejemplo, la marihuana, si dejamos de prohibir la marihuana, mucha gente ni siquiera se le va a antojar. O sea, porque así es el ser humano. dice ¿sabes qué? ¿Es que está prohibido? Quiero ver a, a qué sabe o qué efecto produce. Entonces, si, si no está prohibido, seguramente muchos jóvenes van a bajar su, su incidencia de, de primer consumo y eso va a ayudar a que, a que haya menos adictos a otras drogas que son realmente más fuertes, porque ya lo mencionaste, eh, Adrián, eh, drogas fuertes que debería estar preocupado el Estado como, como la cocaína o, o la heroína, pues ahí sí debería de, de centrarse más el Estado en cuestiones de seguridad nacional.
1: E incluso hay una, no me acuerdo ahorita cuándo fue la sentencia, pero hay una sentencia de la Suprema Corte en la cual avalan a una persona el uso lúdico de la cocaína. O sea, ya estamos llegando a ese punto en donde la cocaína, el opio como tal, ya no está mal visto en el Estado. Y la verdad es que probablemente los efectos son menos nocivos de lo que creemos, ¿sabes? Entonces, pues habrá que ver hacia dónde va la legislación y hacia dónde va la sociedad.
4: Yo creo que la legislación tendría que sesionar a las 4.20 de la madrugada para que sea la hora adecuada.
0: Ya lo dijo, ya
2: lo dijo. Muy
0: bien. Complacidos los fans de Facebook por esa mención. Gracias, eso, Claudio Sano. a los que nos escuchan por Spotify, chicos, porque se nos acaba el tiempo pero aquí podemos continuar un momentito más, muchas gracias Adiós, por estar adiós. A México. Gracias, por escuchar. gracias. Bye bye.
4: Saludos, Saludos nos, nos escuchamos cuando hablemos <risa>